1: Une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. Vincent Desouroux, là, là c'est pas pour faire des nouvelles.
0: Non. Ben, en fait, on va parler de nouvelles. Oui. C'est quand même ça, le, le fond de l'affaire. Mais
1: là. tu vas te commettre. <rire> Moi, j'ai hâte. Oui, ça te fait non bien rire. Ça me fait pas rire, j'ai hâte.
0: Je sais pas. Hein, on, on, on faisait pas ça ensemble. On couvrait des. Euh, Exactement. Des, des, mais c'est pas. J j Écoute, j'ai déjà fait ça.
1: J'avais hâte de le faire avec toi. C'est pour ça que je suis ah, contente. Voilà, je voilà, précise ma pensée.
0: Voilà, fait plaisir. On
1: va se parler euh, de la, vaccine, la vaccination pardon, obligatoire pour certains travailleurs, parce qu'évidemment, ça sera abordé euh, aux alentours de 15 heures dans le point de presse du gouvernement Legault.
0: Oui, on ne sait pas beaucoup de choses de ce point de presse-là encore, mais on comprend que Monsieur Legault l'a laissé entendre, qu'on allait donner des nouvelles concernant la vaccination obligatoire du personnel de la santé. D'ailleurs, euh, Legault qui a mis sa, sa, sa tournée des régions sur pause, que d'ailleurs, c'est un petit euh, message à Justin Trudeau. Euh, po possiblement
1: Ouais, ça fait là de dimanche, ça a mal passé. Il oui, y ben a beaucoup de distanciation. Non, ça c'est clair
0: et euh, bon, la vaccination euh, obligatoire du personnel de la santé, c'est dans l'air depuis un, depuis quand même un bon moment. L'Italie est embarquée là-dedans il y a déjà longtemps. On sait que la France le fait, euh, donc on n'est pas on sera pas le premier pays, la première province à aller de l'avant avec ça. Moi, je suis clairement pour parce que euh, il faut s'adapter à la à, à, à ce qui se passe maintenant. Moi, j'étais vraiment pas très favorable au passeport vaccinal il y a quelques mois. Moi non plus? Ben, c'est ça. On s'adapte à la situation. Lorsqu'on est en crise, on est obligé de faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Pendant l'été, là, alors qu'on était à 70 cas par jour au passeport vaccinal, là, on n'a pas besoin de ça. Et on le fait. C'est des manœuvres qui sont compliquées, qu'on essaie d'éviter. Mais à un moment donné, quand on n'a plus le choix, on le fait. Et là, on arrive, là, avec le, le vaccin obligatoire, qui est l'étape suivante, là. Parce que le passeport vaccinal, c'est moins intrusif qu'évidemment, un, un forcer une personne à avoir un vaccin ou du moins... Euh le forcer à avoir des tests constamment. Oubli...
1: Ben, c'est une obligation euh, déguisée. puis c'est correct. Moi, je trouve pour vrai là, parce que moi aussi, j'étais à la même place que toi concernant le passeport vaccinal, Je me disais, ben écoute, c'est une obligation déguisée. Pourquoi on fait ça Si on ouvre la porte à ça, faut rendre la vaccination obligatoire pour tous les vaccins, par exemple, pour fréquenter l'école. C'est quand on ouvre cette porte-là, on l'ouvre. En même temps, je trouve que le gouvernement Legault a bien fait les affaires là-dessus. On a attendu, on a attendu longtemps. On a donné des chances au monde, pour vrai. Oui. On, a, on en a-tu fait de la sensibilisation, de l'information du... oh, on de toutes les façons. Attends, de peur aussi. Là, tout fait. Oui, oui,
0: mais aussi, les chiffres sont rentrés. Au début, il y avait oui. quand même des inquiétudes. On se fait avec AstraZeneca, euh, il y a eu des doutes. Euh, là, un taux, il y avait une possible euh, complication grave. Mais là, tout ça est, de, est mis de côté. Là. Les chiffres sont sans équivoque. Le vaccin, c'est ça vous évite de vous retrouver à l'hôpital. Mm. Ça vous évite de retrouver aux soins intensifs. Ça vous évite surtout de mourir. Euh, et ça, c'est clair et net. Là. Il y a des milliards de personnes vaccinées. Donc, les, les arguments pour dire, ben, je veux pas de vaccin, sont pas mal minimes. Et surtout, le personnel de la santé, il faut vraiment séparer ça du reste du monde.
1: Je comprends pas, Vincent. Je comprends pas quand tu as vu les gens crever de la COVID, quand tu as vu les ravages, quand tu as vu tout ça que tu refuse encore la vaccination, je ne Mais comprends Tout pas.
0: est là, parce que la vaccination dans la population générale, c'est une autre affaire, c'est complètement différent. Mais pour le personnel de la santé, je vois ça, ben, un domaine que je connais plus, c'est l'aviation, je fais souvent des comparaisons comme ça. Un, un, une compagnie aérienne là, qui congédie un pilote parce qu'il est, est catholique ou il est musulman, ou il est gay ou il croit, bon, à toutes sortes d'affaires, on s'en fout. Admettons que votre pilote croit que la Terre est plate, ben là, c'est différent. Parce que, il saura, écoute, il pas, pas, écoute, écoute, peut ça veut dire qu'il croit pas au GPS, ça veut dire qu'il ne croit pas à la boussole, ça veut dire qu'il croit pas au système météo, donc il devient un danger, il devient, en fait, ça touche sa croyance, là, touche sa crédibilité dans son travail. Et la même comparaison se fait sur les vaccins, quant à moi, sur le personnel de la santé. C'est-à-dire, si tu ne crois pas au vaccin, mais là, à quoi tu crois plus? Là? Ça veut dire que tu ne crois pas les études, ça veut dire que tu ne crois pas les experts, ça veut dire que tu ne crois pas tes, tes supérieurs hiérarchiques qui disent « Ben voyons, on a toutes les études pour aller de l'avant avec ça. Une ça veut dire que tu fais tes propres diagnostics toi-même, parce qu'il y a plusieurs dans le monde de la santé qui disent, ben moi j'ai des collègues, là, puis eux, ils disent, ben ils ont vu des gens se faire intuber, ils ont vu ce que ça faisait la COVID, mais eux ils se disent, ben moi je suis jeune. Donc ils sont encore là, là à se dire « je suis jeune, ça m'arrivera pas ». En... Ça veut dire qu'eux se font des autodiagnostics alors qu'ils n'ont pas l'expertise, ils écoutent pas les experts dans la question. Donc, ça en dit long sur euh, leur capacité à faire preuve de jugement concernant les choses médicales. donc C'est pour ça que c'est une population qui est à part parce que leur jugement sur cette question-là en dit, selon moi, sur leurs compétences. Euh, tout ça ajouté à leur obligation de servir des patients vulnérables. Ça, c'est l'autre point. Euh, les patients qui sont là veulent euh, faire face à des gens qui ne sont pas des dangers pour eux. Euh, certaines personnes qui peuvent pas être vaccinées pour vrai, qui ont des contre-indications pour vrai, mais ben, eux euh, veulent que l'infirmier, l'infirmière, leur médecin, le préposé, il faut qu'ils soient vaccinés. Là. Surtout que c'est, ça prend 15 minutes et que c'est sans danger. S'il n'y a pas de raison que les gens qui servent ces gens-là, j'ai de la famille là, qui sont dans, à travers les à la chimio et tout ça, tu veux que les personnes qui servent ces gens-là soient vaccinées, ça me paraît l'évidence même. Et si une personne refuse, ben, tu dis il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Là vient les tests rapides. Est-ce qu'on on accorde à ces gens-là la possibilité parce qu'on veut quand même pas perdre des gens. Ben C'est ça
1: la peur, parce que moi je me dis, puis il y a bien des gens qui se posent la question, on est dans une pénurie là, sans nom au niveau du personnel de la santé. Si on oblige les gens qui veulent pas à se faire vacciner, ce qu'ils vont quitter. Pis là, Benoît me disant, matin, ben là il y a personne d'indépendant de fortune là-dedans. <rire> c'est vrai, Oui, non, oui. c'est vrai. On va leur chalet à un million. Ça, ben un moment donné, t'as pas le choix de travailler pour vivre. Oui. Donc, tu sais, il va falloir qu'on leur offre ces plates, mais c'est parce que là, puis les normes du travail aussi. Oui. Ça, ça va être un méchant sac de nœuds
0: là. Ben ça, les syndicats, et bon, qui qui semblent être un peu assez frileux à approuver ça, euh, mais les tests, là, les tests rapides, ça peut être une solution euh, si on va euh, de l'avant avec le faut se faire tester. À tout bout de champ, euh, mais il y a la question des tests sur les heures de travail. Là.
1: Mais c'est pas ça déjà. Ils se font pas ben déjà oui, tester mille fois. Tu te fais
0: tester pendant tes heures de travail payées. Ah, ouais. euh, je veux dire, il y a un problème. Là. Pendant que les gens vaccinés qui croient à la science vont servir des patients, il t'en en a qui vont aller... Faire part du, je comprends que c'est moins long que c'était, là, mais ils vont passer une heure, euh, une heure et demie, deux heures, à aller se faire vacciner, quoi, plusieurs fois par semaine, à tout bout de champ.
1: Et ça, au nom de quoi? Moi, ben, c'est ça qui m'accroche beaucoup. c'est délicat comme sujet, tu sais.
0: Oui, mais je lisais, disais, entre autres, il y a la question éthique. Est-ce que c'est éthique? Et je lisais là les. Bon, des éthiciens, là, on comprend que c'est déjà gens qui se posent de grandes questions. Là. <rire> beaucoup de questions. Euh, beaucoup de questions, mais je trouve ça quand même un domaine intéressant. L'éthique et euh, les ceux que je lis euh, disent ben oui c'est éthique dans la mesure où la protection des patients dans des cas comme ça, c'est pas comme dans la population générale, la protection des patients passe avant euh, ben, le droit ou, euh, rendu là, ta liberté individuelle, sachant que le vaccin n'a euh, pas de contre-indication, n'a mm. pas d'effet secondaire. Ben, là, la protection de ton patient, tu t'es engagé d'ailleurs à servir ces gens-là, ben ça la protection du patient va passer en premier
1: mais ça c'est intéressant ce que tu dis quand tu deviens médecin quand tu deviens infirmier infirmière tu t'engages tu, tu à protéger oui. les patients à pas mettre leur vie en danger de refuser la vaccination est-ce qu'on pourrait pas jouer avec ça puis tu sais, tu me parlais des éthiciens là moi j'ai appris au cégep dans mes cours de philo euh, le courant utilitariste c'est ça tu sais, quand ton bien-être personnel euh, dépasse le bien-être collectif ça va plus du tout là en société on prend des décisions collectives
0: oui vaccins ou de maladies presque éteintes où tu dis écoute, s'il pas là, la pas, il y a des vaccins qui, les, qui protègent parce que la masse est protégée, puis t'en en as quelques-uns qu qui sont pas...
1: mais c'est ça ...qui ouais.
0: reviennent. Sauf que là, on fait, on fait face à un virus où visiblement, il faut un taux de vaccination ultra élevé, sinon ça se promène. Euh, D'ailleurs, je sais pas si tu voyais, la Nouvelle-Zélande aujourd'hui a annoncé un, 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 un confinement complet du pays pour un cas... Ouais pas trois En tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Ben, en fait, un cas dans la commune, il y a eu des cas, oui. mais un cas communautaire, donc pas capable de retracer exactement il vient de où. Alors là, ils ont dit parfait, on ferme le pays au complet. Euh, donc ben, ils en parle, sont là avec le variant Delta. C'est
1: par qu'il va falloir aller. Pis hier j'avais des discussions justement pas avec un éthicien, mais presque sur le, le retour à la normale. Là. On, nous, on nous fait miroiter ça, là, le passeport vaccinal, les vaccins il n'y aura pas de retour à la normale pendant un méchant bout. Il va falloir, c'est plate à dire, le froid va arriver, il va falloir prendre des décisions. Christian Dubé a dit qu'on qu reconfinerait pas.
0: Ben, <rire> ça va, et ça va dépendre parce qu'ultimement... Ultime, on va
1: reconfiner géographiquement, moi je pense, par, mais, par section, par, par région, par secteur d'activité.
0: C'est pas va tout ça va dépendre des hôpitaux, mais il faut dire que euh, en ce moment, les gens vaccinés n'ont pas d'autres raisons euh, de, de, de se confiner ou d'avoir des mesures sanitaires autres que protéger les non-vaccinés. Euh, et c'est ça qui va que... devenir un poids quand même assez lourd. Euh, et rappeler que les Canadiens, souvent, c'est aussi l'opinion publique, là, et sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé, les Canadiens sont pour, les Québécois sont pour, c'est clair. Donc, à mon avis, ils iront de l'avant sans trop de malaise aujourd'hui dans le point de presse. Sachant qu'on a 323 cas. La semaine passée, mardi, c'était 188. Donc, non, on ça a monte. presque doublé. Euh, ça monte encore pas mal. On Heureusement, dans, le dans les film. hôpitaux, ça monte pas beaucoup. Ouais. Mais on veut pas, c'est qu'on sait ce que ça peut faire. On le voit dans certains États américains. C'est encore possible de submerger le système de la santé, ouais. euh, même avec une population grandement vaccinée. Donc, euh, faut augmenter ça encore.
1: On le sait, on le vit, on joue dans le même film, puis là, on a le variant Delta. On a le gros méchant. Ouais, puis
0: là, on était avait... que heureux, donc, bah, là, est écœuré. Donc là, la patience donc... va. C'est ben ouais, limite. Mais là, tu essaies de prendre les non-vaccinés par tous les twists. Puis il y en a qui disent Ah, mais il faut les prendre doucement. D'autres, il faut. Non, mais le... c'est fini,
1: là. Moi, j'ai tout dit ça aussi, Moi, On a tout essayé. C'est comme avec les enfants avant de l'envoyer à l'école de réforme, là. Tu essaies d'être smart. Tu essaies de le mettre en punition. Tu essaies toutes les méthodes. Mais là, ça ne marche pas. il faut, faut, <rire> faut, faut, faut que ça vienne d'eux autres.
0: faut que ça, ça vienne Ou que tu les je
1: pense qu'on est rendu rapidement parce que je vais absolument en parler de ce juge qui questionne les avocats de Fox News sur
0: une poursuite majeure. Oui, un mot sur ça parce que je suis de près. Euh, Fox News, on s'est poursuivi pour 2,7 milliards en fait avec euh, avec Sidney Powell et Rudy Giuliani, les deux avocats de Trump euh, ou associés à Trump qui disaient entre autres que Smartmatic, une compagnie là, de, de votation, le système changeait des votes et tout ça. Une histoire complètement ridicule mais que Fox News a fait de nombreuses entrevues avec ces deux-là pour euh, bon sortir les pires théories. Ils sont poursuivis donc pour des milliards. C'est une cause qui a vraiment fait peur à Fox News qui a fluché leur animateur vedette Lou Dobbs euh, qui s'est excusé là maintes et maintes fois en ondes. mais là il est peut-être trop tard et euh, aujourd'hui Fox News essayait de carrément invalider la poursuite euh, et un juge euh, new-yorkais leur a posé la question dit mais aviez-vous de un la moindre preuve là, la moindre preuve que quelque chose de ça de, de cette histoire-là était le moindrement vrai et si c'est pas le cas en quoi ce n'est pas de la diffamation euh, du, de, de pousser là une théorie qui est visiblement foncièrement fausse et vous le savez. Euh, et là, ben, ils ont dit, ben, on, c'est Rudy Giuliani qui a dit ça, c'est pas nous. Mais en même temps, c'est un peu le devoir de l'animateur de confronter un peu, sachant les faits faux, euh, et ça, ils l'ont pas fait. Ce qui ramène un peu le débat ici, Radio-Canada. Oui, Stéphane, Stéphane Bureau docteur Dr Raoul. Mais de, dans ce cas-là, Stéphane Bureau, il avait quand même challengé. Peut-être ouais. pas assez aux yeux de certains, mais à Fox News, c'était euh, le tapis là. rouge. Ah, ouais. Et là, ça monte un peu une ligne quand même qui va être intéressante à voir dans, ce poursuite, dans cette poursuite-là sur le droit <rire> des journalistes, des réseaux de nouvelles à pousser des théories fumeuses.
1: Peut-être qu'une certaine station de radio de Québec devrait suivre ça de près.
0: <rire> ben écoute, euh, c'est pour ça que c'est des dossiers devant la cour qui sont intéressants. Ouais. À oui parce que ça trace la ligne que la société veut bien prendre sur euh, la possibilité des médias de désinformer.
1: Vincent, remercie, à merci demain. à demain. Merci
0: à demain.